0: Y qué bueno estar una vez más reunidos aquí para estudiar cómo tener una vida de sabiduría. Así que si estamos listos, vamos a comenzar en este día y quiero agradecerle de verdad, de todo mi corazón, de que tome... Este tiempecito todos los días para poder aprender mucho de la palabra de Dios. Así que continuemos. Estamos en el versículo número 10 del capítulo número 22. Vemos que podemos aprender. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Mire, yo creo que el consejo con el cual nos comienza hablando el rey Salomón es un consejo que es bien claro, es un consejo que es bien específico con respecto a cierto tipo de personas. Y esta persona le llama escarnecedor, eh, otra versión de la Biblia le llama arrogante, le llama otra busca pleitos, le llama insolente también. O sea, en otras palabras, lo que está tratando de comunicarnos a nosotros es que a veces hay ambientes donde totalmente y casi siempre hay una discordia, hay una contienda y casi siempre es la misma persona. Entonces a veces uno dice, ¿qué hacemos con esta persona? Porque esta persona es nuestro amigo, esta persona eh, la vamos a hacer sentir mal si le decimos que, que ya no esté aquí. Pero el consejo que da aquí dice... Que cuando esta persona se corta de ese grupo, se va a acabar el pleito, se va a acabar la frente se van a acabar las discusiones, se van a acabar los escándalos, los insultos, se van a acabar. Vémoslo desde punto de vista de la persona que es el escarnecedor. Las personas que son así muchas veces dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo pelos en la lengua. Lo que pasa es que yo me fijo en las cosas que otros no se fijan. Lo que pasa es que solo yo tengo el valor de poder hablar las cosas tal como son. Los demás son hipócritas porque se quedan callados. Bueno, y así vamos a tomando un montón de argumentos por lo cual esta persona es como es. Pero el problema, el problema, aunque en algunas ocasiones tenga razón, el problema es de que el método que está usando es el que está utilizando ocasionando problemas. Ahora, muchas veces un buen consejo es bueno, pero hecho con arrogancia, hecho para buscar pleitos, hecho para provocar una discordia, eso no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, está diciendo de que si tú tienes el poder, tú tienes la oportunidad de formar parte de un grupo y una persona así, es mejor que esa persona esté fuera del grupo para que regrese la paz al grupo. Eso es lo que está diciendo este versículo bíblico, el cual es un buen, un buen consejo. Ahora, en el aspecto familiar no se puede aplicar así de, de rudo, decir ok, este, yo tengo un hijo que siempre anda peleando y haciendo problemas. pues échalo de la casa. No, no ese es el consejo. ahí Hay otras maneras como operar a nivel familiar. Pero esto más que todo está a nivel eh, relacional, que puede ser un grupo del hogar, puede ser una reunión de trabajo, puede ser este, un grupo que se reúne solo para platicar. Bueno, en estos casos ahí es donde se pueden aplicar. Claro que la palabra de Dios nos da pautas cómo hacerlo, o sea, hablar con la persona, hacerle ver, no públicamente, o... Haber, o, o Va a haber un momento que sí se le va a decir públicamente, pero lo primero es en privado para que la persona entienda que lo que está haciendo no es correcto y después viene el otro aspecto. Si no quiere cambiar, pues bueno, se tiene que decir públicamente. Bueno, veamos versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por lo gracia de sus labios tendrá la amistad del el rey. Ok, limpieza del corazón. Yo creo que ya aquí hemos entendido ya en la vida de sabiduría de que nosotros somos tres partes y lo voy a recordar una vez más. Somos el cuerpo, el cual es simplemente la ropa de lo que es nuestro ser espiritual. Pero nuestra parte física, nuestro cuerpo, este cuerpo que un día hemos tenido y con el tiempo se va envejeciendo. Un día va a dejar de existir este cuerpo, pero por dentro nosotros tenemos el ser espiritual. Tenemos el alma de la persona, el alma de la persona, el centro principal de su alma, pues bueno, es su corazón. Entonces, en su corazón está el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras emociones y el centro de nuestras decisiones. Ahora, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta esto, aquí el proverbista Salomón está hablando de la limpieza del corazón. Ahora, cuando habla de limpieza de corazón, está hablando de esta triple dimensión. La limpieza de pensamientos, mi limpieza emocional y mi limpieza, mi limpieza en cuanto a lo que yo estoy haciendo con mi vida. Ahora, todo se origina en lo que yo pienso. Como yo pienso, así yo me siento. Y como yo me sienta, así yo hago. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo tengo pensamientos de alegría de gozo, de paz, mi estado emocional va a ser ese, Voy a sentir paz, voy a sentir gozo. ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer cantar, me va a hacer amar la vida. Pero si por el otro lado yo tengo dentro de mí pensamiento de tristeza, de dolor, mis emociones así se van a sentir. Me voy a sentir bastante mal, me voy a sentir que estoy triste y y mi decisión va a ser quizás no salir o estar solo viendo televisión sin sentido en la vida. Entonces, esta palabra dice y lo que está diciendo es de que esa parte de nosotros, de nuestros pensamientos, puede haber suciedad. O sea, ¿cuál es la suciedad? La suciedad es todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, lo que es contrario a las leyes de Dios. Entonces, yo no puedo evitar que los malos pensamientos vengan, que el pecado se presente delante de mí o que las tentaciones me vengan. Yo no puedo evitarlo, pero sí yo puedo evitar. Escuchen que se queden conmigo. Yo puedo huir y no tomar lo que me está invitando a hacer. Entonces, cuando... Yo corro, cuando yo huyo de esas situaciones, yo estoy limpiando mis pensamientos. Yo no estoy permitiendo que queden mis pensamientos aún más. Cuando en mi parte emocional yo lo estoy tomando, yo también en ese momento lo comienzo a sacar de mi corazón. Mire cómo funciona esto. El apóstol Santiago habló cómo es el proceso del pecado. Él lo dijo de esta manera y... Y voy a citar las palabras de él y está en Santiago capítulo 1. Dice cada uno dice, es tentado cuando a su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué es lo que quiere decir cuando dice su propia concupiscencia? Está diciendo sus propios malos pensamientos. Entonces la concupiscencia o esos malos pensamientos después que ha concebido ¿Escuchó la palabra concebido? Es como un bebé, un bebé se concibe, o sea, toma vida. Entonces, los malos pensamientos toman vida dentro de nosotros. Y luego dice, después, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que lo pone como que fuera un pequeño bebé, como que... Uno se embaraza de los malos pensamientos que, que le llaman concupiscencias y eso va creciendo dentro de la persona, dentro de las emociones de la persona y lo da a luz. Es cuando eh, la persona después de tener un, un, ese pecado en su mente simplemente va, lo hace y lo realiza. Y entonces dice que ahí da a luz la muerte. Entonces si la, si la situación así es así, entonces tendríamos que, tendríamos que buscar lo que dice Salomón. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene limpio el corazón, puede haber integridad en la persona y entonces ese testimonio de integridad en la persona es visto por otras personas. ¿Por qué razón? Porque hay gracia dentro de esa persona. Y el haber gracia dentro de esa persona, la gracia te brinda oportunidades nuevas y diferentes. Te abre, te abre puertas que nunca antes se te habían abierto en tu vida. Sigamos adelante. Dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Muchas veces se dice que la ciencia y Dios no caminan de la mano. ¿Cómo no? Caminan de la mano. Porque si usted se da cuenta que aquí dice claramente que los ojos de Jehová velan por la ciencia. La palabra ciencia es el conocimiento. Ahora, lo que nosotros conocemos de esta tierra no es porque nosotros los hombres seamos tan inteligentes, sino es porque Dios ha permitido que lleguen a ese conocimiento. ¿Y lo que, que es lo que hace el Señor? Está vigilando y está protegiendo, ¿tá? vigilando y protegiendo, más, escuche bien, más aquellas personas que hacen lo contrario, más aquellas personas que son mentirosos, eh, traidores, a esas personas el Señor trastorna todo lo que están haciendo, todo lo que ellos piensan que va a ser mejor que lo que Dios hizo, el Señor lo va a trastornar, y, y eso es lo que dentro de las ciencias de hoy en día Hay una área que está tratando de jugar como que es Dios Y está tratando de crear seres humanos, animales eh, Hacer que la gente no muera y muchas otras cosas más Entonces el Señor dice que al final va a trastornar Todo lo que esta gente está haciendo ¿Por qué? Porque no es para beneficio de la humanidad no es para darle la gloria a Dios, sino para decirle, miren, Dios no existe porque nosotros los seres humanos podemos crear otro ser humano, podemos curar las enfermedades, así que no necesitamos a ese Dios. Pues por esa razón claramente dice aquí que Dios va a proteger, escuchen, va a proteger todo lo que Él ha permitido que el hombre pueda saber en esta tierra y pueda tener en esta tierra para beneficio también de la misma humanidad. Así que qué podemos este día aprender con estos versículos que hemos visto? Bueno, lección número uno, examina tu lado. Muchas veces nosotros podemos entrar en relaciones que se llaman tóxicas. Personas que pueden estar haciendo muchos problemas y nos están arrastrando problemas. ¿No cree que es tiempo de revisar esa relación o tratar de arreglarla, someterla a las manos de Dios para que las cosas cambien? Número dos, siempre busca con todo tu corazón tener una limpieza interior. La única manera de limpiar el corazón es acercándose a Dios. No hay otra manera. Hay que simplemente acercarse a Dios porque Dios es el encargado de hacer todas las cosas. Dice las Escrituras: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y tercera lección: que el Señor está cuidando de todas aquellas personas que a través de los grandes descubrimientos simplemente dan la gloria a Dios y está contra aquellos que están tratando de pensar de que Dios no existe y que nosotros los seres humanos somos los creadores. Bueno, oremos para que Dios pueda ayudarnos en este mundo que vivimos y mucho más personas pongan sus ojos en Dios, que es el creador de todas las cosas. Dejamos hasta aquí y continuamos el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.